0: Прежде приветствую вас, родные мои. На самом деле, вы мне родные люди. Прежде всего, я хочу просить прощения моих любимых братьев, сестер, которых часто я и вспоминаю по лицу, и помню, а часто имена не помню. И вот сегодня брат взял нас, привез его имя. Я не помнил. Я сразу узнал его, но имя не помнит. Потом брат Юра, такой дорогой, всегда такой добрый, и он, оказывается, еще вместе с женой так долго молился за нас, за мою жену, за меня, за нашу службу. Я его имя тоже не помнил. Саша, который... Вчера еще поговорил со мной, и сегодня тоже я ему спросил: а как твое имя? Я тебя хорошо помню. Ты служение вел молодежи, а его имя не помню. Только Ивана я хорошо имя помнил, потому что часто мы с ним больше пообщались. да? Простите меня. Ну, я не знаю. Оправдаться не хочу. Хочу, чтобы Господь дал такой память, чтобы я всегда помнил вас. Я молюсь за вас. И я очень рад. Мы оба с женой вместе очень рады, когда узнали, что вы так растете, вы так благословенно живете. Это, это, это чудно. Господь да благословит более вас. Хочу прочитать сейчас Слово Божие вместе. Прочтем. Евангелие от Луки, 13 глава. В это время пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаятесь, все также погибнете». Или думаете ли вы, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силуамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Аминь. Я знаю, это место все наизусть знают. Но это место так глубоко, чтобы мы немножко подумали, о чем идет речь. Прежде всего, мы должны несколько вопросов задать себе. Первый. Это была неожиданная смерть людей, знакомых. Может быть, и... Тут те люди, которые пришли и пожаловались перед Иисусом. Может быть, им родные, близкие люди были. Они вроде бы доброе дело пошли делать, жертвоприношение. А тут вот такая неожиданность. Их кровь смешали с их жертвами. Это вообще... Страшно. Можно вес ознабиться. Вроде бы они Богу служить пошли. А как позволил Господь этого? Как это случилось? Почему так получился? Здесь ответ явный. Если не покаетесь, то также погибнете. Первое. Неожиданность смерть. Второе. Причина. Если не покаетесь, то также погибнете. Знаете, в последнее время очень много слышим о кончине времен. Многие говорят, что конец света будет. Это было уже 21 декабря, ждали многие. Но конец света сегодня для многих людей уже пришел. И так же неожиданно. Может быть, кто-то из нас услышал, что где-то это уже случился, на дороге авария, или где-то террористы что-то сделали. А может быть, и не слышали, но мы знаем, что сотни людей сегодня... Неожиданно умирают. А что? Как отвечать людям? Что сказать им? А второй вопрос. Да в любом случае мы умрем. А какая разница? Что важно тут от всего этого контекста выделить? Когда лучше умереть в десятилетном возрасте или 200-летном возрасте? Разница какая? Если сравнить с вечностью, никаких разниц нету. Бесконечность не может изменить никакое число. Хоть миллион лет живи. Одинаково. Но что может изменить тут? Принадлежишь ты Господу или нет? Лучше десять лет жить, а потом в вечности с Господом быть, чем тысячу лет жить, а потом в вечности. Слово не выразит. Горет в огне. Это вообще никому не желаем, никаким близким. И вот тут Иисус он говорит так что погибнете если также не покайтесь. Это очень важно чтобы мы понимали это. а для чего те живут здесь на земле, для чего они остались? Если они покаялись, они уже готовы с Иисусом вечности жить. Для чего нас оставил Господь? Вы там блаженно быть. Почему оставил наш, нас Бог? Об этом давайте прочтем. Продолжаю Тот же, ту, ту же главу. «И сказал эту притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот третий год прихожу искать плода». «На этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее! На что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее, и на этот год, пока, э, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Тоже можно задуматься. Это дерево в саду господина уже третий год. Мы те деревья, которые в саду господина находимся. Был один брат такой, покаялся. Принял крещение. В церкви его обвенчали. Остался он в Алмате я уехал в Ереван. Он все время оттуда позванивал, говорил, «Как же ты оставил, уехал? Приезжай, я оплачу дорогу». Он стал уже хорошим бизнесменом. «Приезжай, хоть побудь с нами немножко». Я его уговаривал, говорил, чтобы ходил в церковь. Он говорит, хожу в церковь, но что-то всегда не хватает. Я говорил, Господь там. Знаете, уже семь лет он оставил Бога. Семь лет уже он оставил Бога. И после того, что он оставил Господа, во-первых, до этого и у него особых плодов незаметно было. Только он свидетельствовал, что при верующих свидетельствовал, что он верующий. А после у него плоды были не с этого сада, совершенно другие. А последнее время он звонит и просит прощения. У каждого просит прощения. Я говорю, с Господом с Господом надо тебе быть. Он говорит, я сон потерял. У меня страх. Когда ты молишься со мной через скайп, мне станет легче. А когда проходит немножко время, мне страшно снова и не могу спать. Дерево, который так и плоды не приносил. Оставил нам Господь, чтобы в Его, саду, в Его саду мы посадили новых деревьев, чтобы мы ухаживали за ними. Он доверил нам этим заниматься. Потому что Он свою бесконечную любовь через Духа Святого положил в сердца наши. Мы не имеем этот любовь. Знаете, многие как бы запрещают Господа в них действовать. Имея Господа в сердце своем, как бы стесняются Ему дать возможность действовать. А Господь хочет действовать. Он есть бесконечной любовь. Господь прекрасно понимает, что дал Он нам этот любовь. Он понимает, что дал Он нам очень большое терпение. Сегодня брат по дороге рассказывал, что вот один брат назвал себя, харизмат был он, назвал себя верующим, но вел себя очень горячо, как бы без терпения. Возбуждался чуть ли не в драку, да? А Господь доверил нам это все. Он потому что знает, что Он дал нам. Он знает, что у нас и терпение есть. У нас есть возможности лишение нести. Есть возможности боли потерпеть. Есть возможности немножко проголод жить, чтобы помолиться за других. Время отдать. Есть у нас возможности пожертвовать. Я того бывшего брата говорил так. Знаешь, брат, сегодня, вот три дня назад мне позвонил из Армении брат и сказал, что та сестра из курдов язык, у которого аппарат на сердце. Остановился аппарат, и упала она. Отвезли в больницу, а там сказали, каждый день ей надо платить 100 долларов. А этих сто долларов нету, и сказали, что она не может остаться. Обратно взяли. Теперь эта операция стоит 8 тысяч долларов. В лучшем случае сказали, старый аппарат, чтобы ремонтировать, 4 тысячи долларов. И это четыре тысячи нигде нету, нигде не можем найти. Мы обращались к президенту аж Армении, и никто не хочет помочь. Не знаем, где найти эти деньги. И вот я этому брату говорю, бывшему нашему. Говорю, брат, послушай, ты, может быть, полмиллиона потерял, но у тебя есть несколько миллионов еще долларов. У тебя нету кризиса. Ты из-за этих денег трясешься и не спишь. И переживаешь, почему я так делал? Почему я так сделал, чтобы я столько потерял? Почему я продал свою производство? Почему я это сделал? Ну, это мелочи я не хочу рассказать вам. Я говорю, подумай-ка. Ты сегодня можешь... Жизнь – спасти человека. Набери мужество. Отдай деньги за эту женщину. Придешь в Армении, зарежем барана, пригласим эту семью и покажем, что ты эту семью спас. У них маленькие дети, а женщина может умереть. Он в париве говорит, да, я готов сейчас три тысячи долларов отдать, но сейчас у меня нету, найдите, потом я отдам. Я говорю, не надо в Париве говорит, помолись вместе с женой твоей. К концу недели мне скажешь, найти эти деньги я могу через тех людей, которые доверяют меня. Но эти деньги придется тебе отдать, если сейчас я найду. А я знаю, что ты еще не готов. Потому что я видел, что ты трясешься за деньги. И ты это знаешь. Да, говорит, правда. И за денег это все начался. Знаете, слава Богу, Он признается. Я это рассказываю и прошу вас, чтобы, уходя отсюда, не забыли помолиться об этой женщине и об этом брате. Я ему сказал, что для тебя важнее вот этот шаг, чем для нее. Она умрет, она будет с Господом. А вот ты, если не изменишься, где ты будешь? Господь Иисус хотя имеет бесконечный любовь и бесконечное терпение еще и ждет нас, еще говорит, уговаривает отца, дай возможности, пусть это дерево еще год останется. Мои помощники окопают его и навоз положут. а может быть на следующий год плода принесет. И радовать будет и тебя, и меня, и всем. Но если нет, тогда срубишь. Но Господь Бог, Он свят. Он вечно, бесконечно не будет ждать. Пришел момент, и потоп начался. Сто лет проповедовал Ной, а потом потоп начался. Господь Бог не будет бесконечно ждать. Знаете, у меня очень много примеров. И за это 10 лет, что я не увиделся с вами, столько есть сказать, но у меня всего 40 минут. Я не могу столько сказать. Но некоторые вещи я хочу говорить. У меня папа, за это время и папа, и мама отошли к Господу. Папа был бывший коммунист. Он из тех первых людей в селе, которые высшее образование имели. И он был атеист. Ему слово говори, Он тихо слушал. В одном был он очень добрый. Он говорил, что как тебе верит, кому верит, это твое дело. И никогда я тебя не буду ругать. А вот я, говорит, так, Но пришел момент, когда он при смерти был. Он очень много мучился. Он такие плохие слова говорил мне, которые никогда в жизни так не говорил. Я ухаживал за ним, а он много, много плохого говорил. А в постели он кричал, кричал. Однажды моя жена подошла и говорит, «Папа, почему кричишь?» Он говорит, эти мучают меня. Она говорит, кто? Ну, как будто не, не знаешь. Чертики эти. Они меня шипают, меня толкают, хотят выбросить из постели. И тогда жена моя говорила, ты хочешь обратиться к Иисусу? Ты же знаешь, много слышала об этом. Он в слезах, в глазах говорил, да, хочу обратиться. Слава Богу, мы встали на колени, и он помолился в слезах. После молитвы я чудную папу приобрел. Он был добр, он был мирным. И через неделю он уходил. Я знаю, что он Господа. После папы, через пять лет, в одиннадцатом году, мама. Мама у меня, она католичка, она в общем, как католичка верила в Бога. И слушала много раз слово от нас. Но у нее особо изменения не было. А вот когда у нее э, был инфаркт, тогда в больницу взяли. Для меня это было слишком страшно, потому что вы сами знаете, мама есть мама. Я сильно плакал Господь мне обличил и сказал, как я это другим так утешал, как-то другим учил, как вести, а сам не можешь вести себя нормально. Как ты голову свою потерял? Как ты можешь так вести себя? Тем более, я уже знал, что мама уже покаялась, она уже изменилась. Тогда я набрал смелость, пошел к маме, она в реанимации лежала, и маме рассказываю, «Мам, а в смерти столько интересного!» Я говорю, мы же верим, что у Иисуса нам слишком будет хорошо. И никогда там не надоест и никогда мы не будем там зывать и думать, ах, что-то изменить надо. Там будет всегда блаженно. Ситуация, которую представить невозможно, которую никак не хочешь изменить. Вот именно так и хочешь, чтобы было так. Или мы пойдем туда, говорю, Иисуса увидим. Потом начал перечислять, всех наших близких, которые веровали в Бога, и они уже у Иисуса. И до Папы всех имена перечислил. Она так скромно, серьезно слушала. А потом я вспомнил, что мой братишка, 6 лет моложе меня, в восьмимесячном возрасте под оделом, этот оделом, умер. Это задушился, да. И я напомнил, говорю, мама, еще и Гриша там, она так порадовалась. И от этого я тоже радовался, думаю, да, у мамы такой воскресший вера. Она, она понимает, что сын там живой. Так как я об старших говорил, она так бы мыслями, наверное, думала так. А вы-то остаетесь, мои самые близкие дети, вы же остаетесь. А вот когда напомнила о ребенке, вот она сразу порадовалась. После этого, знаете, чудные общения были у нас всегда с мамой. Она не хотела ничего, кроме молитвы, чтения Слова Божия и пение, когда моя жена приходила, чтобы она пела для нее о Господе. Как другая тема, сморщила лицо, как вялый цветок. Мол, что хотите, дой, делать, идите туда. Ага. И мы старались, чтобы всегда ей радовать. Именно это и делали. А последний раз, когда она имела нопу это сердце мы были все были у него у нее там в реанимации она говорит так ну ка подойди племянника моего племянника это сестры сын который помощник президента Армении он подошел он, она как бы подтянулась и Поцеловала оба щечки. Потом мне, говорит, иди. Я думаю, ладно. Армен-то редко бывает поцеловал. А мне что? Я же каждую минуту рядом. Она, Я говорю, мам, ну я же каждую минуту здесь. Нет, нет, иди сюда. Подошел, меня все шестерых так поцеловала. Потом начала вспоминать о тех, которые нету тут. И каждого «Иисус благослови! Иисус благослови!» Только после я понял, это прощальные поцелуи были у нее. После того, что она благословляла всех, всего 15 минут промолчала, и оказалась она уже в небе. Это чудно было. Даже врачи были все там, и многие говорили, такой красивой смерти никогда мы не видели. Знаете, я после этого многократно свидетельствовал и говорил, я хочу такой смерти. И мне легче стало умереть намного. Во-первых, еще дорогих людей там больше стало. А во-вторых, я знаю, как я хочу и уйти. Я знаю, чтобы со всеми правильно прощаться, никаких хвостов не оставить здесь. Что важно в нашей теме сегодня? Как важно быть готовым ко встрече с Иисусом? Как важно, чтобы мы знали, что мы оставлены здесь для того, чтобы привести деревья, посадить в саду Господнем и ухаживать за ними. Знаете, один из моих учителей тоже покаялся, художник он. И он еще не взрос так в духе, он маленький, что дит ⁇ и этот, последний раз я приходил к нему, оказывается, в прошлом году у него страшный болезнь был. Должны были оперировать и это, поджелудочные железа убирать. А он страшно боялся от смерти. У него там много картины наполовину сделано. Он говорит: Я молился так, говорит. Я сказал, Господи, а зачем я тебе там? У меня столько здесь дел. А он-то на тему библейскую все рисует. И говорит, я ему сказал, Господи, оставь мне, пожалуйста, я же эти рисунки не доделал. Доделаю я эти рисунки. И мне говорит, знаешь, один рисунок еще не закончив, я другое начинаю. Я молюсь и думаю, пока у меня есть дело здесь, Господь не заберет меня. Я ему говорю, брат, на самом деле, пока у нас дело есть и Господь от нас что-то ожидает, Он нас еще оставлять будет. Не переживай. Но тебе надо еще и Слово Божье читать и другим тоже свидетельствовать. Подумай об этом. Он так любит со мной быть, этот самый. Он меня поклон делает, как будто я этот самый поп тут. Я говорю, нет, дорогой, <свы> ты мой учитель. И вообще, удивительно, знаете, как важно быть с Господом в мире всегда. Знаете, в последнее время я очень многих знаю, которые хотят имя свое оставить здесь. Книги пишут или церкви строят. Это неплохо, если у них хорошо получается, как, скажем, у Вильгельма Буша. Это неплохо. Но я вижу, что из этих многие не имеют таких плодов которые бы заражали другим, чтобы они пришли ко Христу. И на, на, на них многие смотрят, как на горилистов Это разные бывают. А я знаю одного человека, он в возрасте моем. Он всего один глаз имеет, и этим глазом он никогда Библию не прочитал. Он и, по-моему, читать-то толком не сможет. Он механизатор в Северном Армении живет ну, лет 10, как мы видимся с ним, он покаялся где-то 5 лет назад. И в доме три невестки, три сына молодые, там четверо внуков не так богаты, живут. Ну, в селе, армянском силе, что с земли достанут, то и у них есть. Я говорю, ну как с невестками, с сыновьями, как вы ладите, так как у вас с миром? Он говорит, Ваган, я им сказал, у нас дома только любовь. Вот и разделите между собой. У нас нечего делить между собой, а вот любовь можете делить между собой. Я уже он почти год болеет, рак саркома у него. Я говорю, Сережа, а как со здоровьем у тебя? Да, прекрасно, говорит. А как прекрасно? Все, да? Нет, врачи сказали, что я умру. Но, говорит, а чего мне бояться? Я каждую секунду с Иисусом. Я всегда с Ним разговариваю. А у меня для меня ничего не будет измениться. Я с ним и, к нему и пойду. Я только об одном молюсь, чтобы Господь мне дал такую силу, чтобы до смерти постель не лежала, чтобы другие за меня не мучились. Я чтобы на ногах он, он меня взял. Я говорю, чудно же, чудно же. Я тут вспомнил первые христиане, они и образования не имели, и Библию не имели. Слушали проповеди, поверили, приняли, покаялись. Иисуса в сердце огромным имели, и этим Иисусом всегда беседовали. И о Нем в деле, в словах они свидетельствовали. Поразительно было это все а нам надо особые университеты закончить, докторские это получить. А после этого немало тех, которые имеют докторские, а бабушки говорят, а докторов тоже надо покаяться. Потому что они часто выглядят невозрожденные. Ученые невозрожденные. Или другое. Идешь... Мы же очень много посещений имеем. Идешь кому-то на посещение, такие хмурые, недовольные. Думаешь, зачем я пришел? Наверное, из-за меня. Думаешь, наверное, не, не, это не тот час мы пришли. Нет, нет, хорошо, что пришли. Нет, мы вас ждали вас. А потом разговор идет о чем? У них нужда. В этом нуждается, в том нуждается, в том нуждается а никаких радостей нету, никакой никакого мира нету, между собой обвиняют друг друга. А думаешь, ну интересно, а вы те же, Сережа, у которого нужды полный дом, и он радостный, от него только радость получаешь, туда идешь и облегчаешься. Он собирается умереть, а он еще тебя облегчает. А те не умирают. Живут, годами ходишь к нему, они всегда недовольные. Всем недовольные. В чем дело? В том, что если не покаетесь, то также богимните. Хотя вы и находишь еще в саду. Настоящее покаяние ждет Господь от нас. Настоящее благодать от нас ждет. Моисей и Агарон двух миллионов евреев не могли бы вывести из Египта, если бы все собрания евреев не ходили бы по домам, не сказали бы им Помажьте косяки вашей кровью. Приготовьтесь к выходу отсюда. Мы должны идти. Не только служители, всеми служители. Твое не могут обхватить весь город. Все мы служители Иисуса. Представьте себе, какой высокий должность дал нам он доверил нам дело свое. Кто нас, нам может доверить дело свое? Мы друг друга руль машине не можем доверять. Малость мы не можем доверять друг другу. Хотя и знаем, что право есть у него. Но доверять... А, мою машину царапку делает он. Нет, как это так? Иисус свое дело доверил нам. Какое сравнение может быть? Как возможно потом оправдаться перед Богом? Сказать, что я тоже служил тебе, Господь. Чудный наш Бог. Знаете, я многие места выписал, но, по-моему, у меня время. Как? Есть у меня время? А? Слава Господу! Как я рад с вами быть. Тут у Петра, 2, 2 Петра, я хочу прочитать одно место. Так, 3 глава 2 Петра. 3 глава, 8, 9 стих. Я что-то тут неправильно поставил у меня. Ага, а, правильно, правильно, правильно. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысячи лет и тысячи лет как один день. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Знаете, если есть еще и находятся люди, которые могли бы покаяться, знаете, это мое мнение, мне кажется – что Господь даже для одного человека, для одного лота еще будет терпеть, пока он выведен будет из Содома. Вот тогда, тогда только придет конец. Многие, многие очень люди говорят, что завтра будет, послезавтра будет конец света. То есть, Дух Святой, как фессаленкийцам написано было, что взят будет с земли. Это второе фессаленкийцам, не буду прочитать место, я просто подскажу место это. Второе фессаленкийцам, это, ой, 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 где же я написал? Так, вторая глава, седьмой стих. Второе, в Санкице, вторая глава, седьмой стих, где говорится, что будет взят Дух Святой с земли, и тогда дьявол может действовать. Там же сказано, что так как они не веровали любви истины для своего спасения, Бог допустит духа заблуждения, чтобы они веровали и лжи, да будут уничтожены все те, которые не веровали, не приняли любви, любовь истины. То есть Христа не приняли. Мы прекрасно понимаем, что Бог долготерпит, чтобы никто несправедливо не погиб чтобы никто не мог сказать, Господь, я не услышал, ты дал, не дал времени, чтобы до меня доходило слово. Он дает нам время, чтобы мы донесли это слово до каждого сердца. И вот когда придет время, когда мы встанем, вот я встал там в Сочи, там курортном проспекте и Евангелия предлагал. Очень многие ругали и уходили, ругали и уходили, ругали и уходили. Если за весь день кого-то мне досталось там, чтобы я Евангелие ободарил, это было бы доброе дело. Или здесь мы пришли в Германию, один из наших братьев, Гедонский брат, он, одних полици полицистов Уговорил, две Евангелия отдал он. В конце концов смог уговорить. У него такая радость, он прыгает. Они взяли Евангелие, они взяли. Думаю, Господи, это же бесценный дарь, который ты даруешь. Они не берут, мы должны уговорить, чтобы в конце концов они взяли. И так мы радуемся, что они взяли и не знаем, они прочтут ли эту книгу. Эту книгу. Вот когда никто не будет захотеть взять, вот тогда, только тогда, я так думаю, только тогда Господь возьмет с лица своих служителей, с Ним Духа Святого. Тогда и не будет нужды тут говорить, потому что они не хотят. Мне так кажется. Мы должны Иисуса большим сделать, не только внутри себя, а среди народов, чтобы они видели этого Иисуса, чтобы они могли уповать на Него полностью, чтобы против Него ничего не мог бы устоять. Мы этого должны делать. Для этого нам Господь оставит здесь. И вот тогда наши все ответы не нужны будут устные. Они уже практичные будут. Да благословит каждого, Господь каждого из нас. Ему вечная хвала. Аминь. Помолимся. Если есть желающие помолиться...